0: suite de mon podcast « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible, les entités Qui sont -elles ». Qui sont-elles D'où viennent-elles Que veulent-elles Voilà des questions auxquelles nul n'a été véritablement capable de répondre. Elles sont décrites depuis des temps immémoriaux et on trouve déjà leur représentation sur les parois des grottes préhistoriques. La littérature regorge de descriptions et de témoignages sur leurs rencontres avec les humains. La littérature ethnographique contient nombre de discours sur les agissements de ces entités appelées esprits ainsi que leurs interrelations avec les humains. Le corpus folkloriste est lui aussi traversé par la présence de ces êtres d'un autre monde nains, Farfadé, lutins, gnomes, elfes et fées, pour n'en citer que quelques-uns. Et aujourd'hui, c'est le corpus ufologique qui nous présente sa faune de créatures dites extraterrestres, sans oublier les apparitions mariales et autres manifestations de fantômes et revenants, toujours présents. D'après les représentants de la science officielle, il ne s'agirait là que d'hallucinations. Certes, admettons. Mais alors, se pourrait-il que la plupart des humains fussent sujets à des troubles mentaux Et cela depuis toujours Il y a tout de même une grande différence aujourd'hui. Nous disposons d'appareils de surveillance et d'enregistrement. Nous avons donc des preuves de la manifestation d'entités dans notre continuum physique. Malgré cela, leur existence est toujours niée. Peut-être aussi parce que ces entités sèment le trouble Joue avec nos sens, utilisent des techniques de manipulation mentale pour laisser planer le doute. En bref, ce sont des maîtres du subterfuge et du camouflage. Les raisons pour lesquelles la science officielle rejette l'étude de ces phénomènes a déjà été évoquée. Cependant, la nature même des manifestations rend difficile toute certitude et dans ce contexte, il n'est pas trop surprenant de constater une grande prudence, mais aussi une autocensure des chercheurs qui risquent leur carrière et les railleries de leurs collègues. C'est ainsi que John Mack, psychiatre de renom aux USA, ayant étudié le phénomène des abductions, en interviewant un grand nombre de victimes de ces enlèvements, s'est vu attaqué de toutes parts par ses collègues et sa hiérarchie. Grâce à son sérieux et une bonne défense juridique, il a pu conserver son poste à l'université. Malheureusement, il a, plus tard, été renversé par une voiture à Londres et est décédé. Dans ce podcast, je vais tout d'abord présenter les typologies des entités. Je tenterai dans un second temps d'en établir une ethnographie, si tant est que ce soit possible. J'ai bien conscience de la difficulté de la tâche parce que les données qui sont entre nos mains ne sont certes que parcellaires, tout d'abord par le fait que les témoins eux-mêmes sont sujets à des leurs et des manipulations mentales perpétrées par les entités. Et ensuite, par la nature même des expériences qui sont manifestement et majoritairement le fait de vécu en état non ordinaire de conscience. Et l'on sait que la faculté d'analyse et de compréhension dans ces états-là est soumise non seulement à des fluctuations de la cognition, mais aussi à des erreurs d'interprétation. Il n'en reste pas moins que le corpus à disposition est énorme et que certains chercheurs ont déjà bien déblayé le terrain, dégageant des caractéristiques spécifiques à ces populations de l'invisible pour ne citer que Jacques Vallée et Jean Sidère, Claude Le Couteux et d'autres. Quelles sont les sources Il y a différents types de sources. Les sources orales d'abord, recueillies par des folkloristes d'une part et par les ethnographes d'autre part. Ce corpus a été publié dans nombre d'articles scientifiques et de livres spécialisés. Les sources écrites provenant des textes médiévaux retranscrits par les clercs de l'Église avec toutes les réinterprétations passées au filtre de la croyance religieuse. Les textes antiques qui plongent aussi loin que Sumer et qui énumèrent toute une généalogie de Dieu et esprit de la nature. Enfin, les témoignages contemporains issus de la sphère soukoupique est rassemblés sous le terme de « alien abductions ». Autrement dit, les raptes d'humains perpétrés par de prétendus extraterrestres. Ces récits ont été majoritairement collationnés sous hypnose et il peut donc être difficile d'en assurer la pertinence car nous savons que lors de l'hypnose, des phénomènes de contamination par suggestion existent. D'autant plus que les hypnotiseurs eux-mêmes sont convaincus de l'existence de ces prétendus extraterrestres et que certains ont été abductés eux-mêmes, à part John Mack, psychiatre, qui a effectué un travail de haute qualité et quelques autres. En dernière source, j'ajouterai les travaux du psychiatre Rick Strassman sur la DMT, la diméthyltryptamine. Les données qu'il a recueillies sont à mon avis les meilleures, les plus fiables et les moins contaminées que nous puissions trouver. Elles ont été récoltées dans des conditions particulièrement contrôlées et par une méthodologie scientifique rigoureuse. Définition des entités On les nomme majoritairement esprits. Ce terme est très vague et il regroupe différentes classes de créatures. Leur caractéristique commune est de résider dans un autre monde, un autre monde, aussi appelé l'au-delà, ou le monde invisible, ou le monde des esprits, mais de pouvoir se manifester dans notre monde. Cette manifestation est majoritairement vécue en état de conscience modifié, bien que de nombreux récits laissent à penser qu'elle est de nature matérielle, ce qui n'est majoritairement pas le cas. Pourquoi majoritairement tout simplement parce qu'il y a des cas où des traces physiques ont été relevées, soit sur les corps des victimes elles-mêmes, soit sur l'environnement matériel suite à une interaction du phénomène, fantômes, ovnis ou autres, etc. Nombre d'enquêteurs soulignent que l'on peut inférer qu'il y a autant de créatures différentes qu'il y a de témoins. Cependant, la tradition a eu tendance à classer les invisibles en catégories. C'est ainsi que dans le chamanisme, on peut en relever trois types principaux, et que dans la tradition occidentale du Moyen-Âge, les invisibles du petit peuple sont répertoriés en quatre classes. Dans les manifestations de type ovni, les choses sont moins précises, peut-être du fait du manque de recul, puisque ces manifestations sont récentes et perdurent encore de nos jours. Nous sommes donc avec cette dernière catégorie dans une sorte de mythologie en construction. D'après Jean Sidère, quatre groupes d'entités se, se démarquent. Groupe 1. Les êtres surnaturels des religions. Dieu, divinité, déité, démiurge, archange, ange, personnages religieux, démons, djinns, etc. Groupe 2. Les esprits de la nature. Fées, élémentaux, génies, elfes, sylphes, lutins, esprits follés, etc. Groupe 3. Les esprits désincarnés parents décédés, guide spirituel de sphères supérieures, esprits élevés du plan astral, spectres, ectoplasmes, égrégores, etc. Groupe 4, les êtres cosmiques, spatio-temporels, dimensionnels et assimilés, extraterrestres, hommes en noir, mibes, chrononautes terriens et issus d'autres systèmes solaires ou d'univers parallèles, humanoïdes, bigfoot, robots, créatures monstrueuses indéterminées, Etc. Le petit peuple, il se subdivise en quatre classes principales dévolues aux quatre éléments Terre, Air, Eau, Feu. Terre. Gnomes et nains, petits, barbus, gardiens des trésors souterrains, forgerons et magiciens, gardiens des mines et des profondeurs de la terre. Eau. Nymphes, ondines, Nyx, sirènes et néréides. Elles ont toujours l'apparence de magnifiques jeunes femmes. Liées à la fécondité, à la séduction, à la sexualité, à l'érotisme, à la passion. Souvent mariées à des humains, elles sont à l'origine de nombreux récits de mariages mixtes. R Sylphes et Elfes Ce sont de petites créatures ailées et diaphanes. On les rapproche des anges. Elles aiment la musique et leur chant ensorcelle les humains qui sombrent dans une profonde mélancolie en les écoutant. Feu Salamandre. Le feu est un élément subtil et mystérieux. Ces êtres sont décrits comme des serpents noirs en position verticale et qui se tordent sur eux-mêmes. Ils symbolisent le feu divin, le feu de l'illumination et de l'éveil. C'est Paracels, dans son traité ex libro de Ninfis, Sylvanis, Pygmalis, Salamandris et Gigantibus, paru en 1566 qui est le premier a ordonner la jante des invisibles. Et cuites des fées. Les fées sont de jolies femmes arborant une baguette magique au pouvoir miraculeux. Elles sont capables de passer d'un élément à l'autre. Caractéristique particulièrement singulière qui est liée au cercle des fées, ces mystérieux endroits qui leur permettent de passer de notre monde au leur à leur guise. Mais les fées sont aussi gardiennes du destin et épouses des hommes pour le coûteux, la fée se rencontre dans l'ère celtique. Elle n'est pas présente en tant que telle dans l'ère germanique où elle est plutôt désignée comme un double, la filgia, qui connaît le héros et le protège et avec qui elle passe un contrat puisqu'elle est son génie protecteur. Je cite le coûteux, ouvrez les guillemets, « La croyance en la femme-esprit protecteur du chaman se croise au fil des siècles et selon les aléas résultant des rencontres de cultures différentes, avec le thème mythique de l'épouse surnaturelle, nymphe ou demi-déesse, à la fois épouse éducatrice du héros, sans que l'on puisse déterminer l'élément originel de cet amalgame. Fermez les guillemets. Bien évidemment, l'origine du petit peuple se perd dans la nuit des temps. Les traces laissées dans les écrits suggèrent une origine très ancienne, teintée de chamanisme, comme nous le montre Le Couteux dans son ouvrage « Fées, sorcières et loups-garous au Moyen-Âge » de 1992. Les nains, d'après Le Couteux, sont des créatures petites, fourbes, tordues et malignes, nuisibles, et ont tendance à enlever des femmes humaines en usant de stratagèmes. Ils aiment avoir des relations sexuelles avec elles et tentent de les violer. Un passage intéressant nous apprend que, ouvrez les guillemets, au vu des faits, force nous est d'admettre que les vocables que nous traduisons par nains et géants désignent des familles, des races d'êtres cohabitants au sein d'une même mythologie, ayant même des rapports entre eux. Ils ne vivent pas chacun de leur côté dans une splendide isolation. Ils se mêlent les uns aux autres et aux hommes. Et pour ce faire, ils changent de taille. Fermez les guillemets, le coûteux 1988. Des races d'êtres, donc, qui possèdent des caractéristiques particulières, non matérielles et qui, pourtant, peuvent avoir des rapports avec des humains, dont des rapports sexuels. L'origine des nains semble s'être perdue dans les transcriptions successives et la perte de mémoire des anciens temps. On peut tout de même en déduire que les nains et les géants étaient là avant les humains, eu égard aux textes existants, comme l'Eda de Snorri Sturluson, sur la mythologie norroise. N'oublions cependant pas qu'il s'agit de poèmes et non de données fiables. L'étude des noms des nains est plus parlante car elle va révéler des informations intéressantes. Le coûteux des nombres six groupes. Les noms qui sont attribués à des elfes et des nains, ce qui mène à une certaine confusion. Les noms qui désignent le caractère ou l'aspect physique des nains. Les noms qui se réfèrent à l'activité physique ou à l'habileté des nains, il est question du travail des métaux, donc de forgerons dont on sait qu'ils détiennent un pouvoir magique particulier, les noms qui désignent les nains comme des personnages nuisibles, les noms qui désignent les nains comme des magiciens, et les noms qui relient les nains à la mort. Les nains sont des êtres chtoniens qui vivent sous terre, de préférence dans des grottes et des tertres funéraires. On les rencontre aussi dans les montagnes. Si par mégarde on suit un nain, il entraîne le malheureux vers le monde des morts. Autrement dit, les nains ouvrent des passages dans le monde de l'invisible. Le coûteux cite cet extrait de « L'Orbe du Monde », la légende du roi Sveigdir, reprise par Snorri Sturluson. J'ouvre les guillemets. Sveigdir partit en quête du pays des dieux. À l'est de la Suède, il y a une localité qu'on appelle « À la pierre ». Il y a là une pierre haute comme une grande maison. Le soir, après le coucher du soleil, je le souligne, comme Sveigdir revenait d'une beuverie au dortoir, il regarda la pierre et vit un nain assis à son pied. Sveigdir et ses gens étaient fort ivres et ils coururent vers la pierre. Le nain se leva devant la porte, appela Sveigdir et l'invita à rentrer là s'il voulait arriver chez Odin. Sveigdir s'élança dans la pierre, qui se referma aussitôt et Sveigdir ne revint plus. Fermez les guillemets. Ce thème de l'enlèvement d'humains par le petit peuple est récurrent dans la littérature folklorique. J'y reviendrai car il s'agit là d'un des indices importants de la thématique du passage de notre monde vers un monde parallèle. D'après les récits légendaires, les nains comme les elfes ont la capacité d'ouvrir le passage vers l'au-delà. Les nains sont forgerons et magiciens et fabriquent les armes des dieux, le marteau de Thor, les pieux d'Odin, le bateau de Frères, le collier de Freya, la chevelure de Sif, l'anneau de Draupnir. Ces objets sont magiques et puissants, de nature merveilleuse et tous créés dans le monde des morts, là où se situent les forges des nains. Ils forgent aussi pour les hommes, mais alors ces objets sont maléfiques. Le coûteux note que les nains ne sont rattachés à aucune divinité, mais forment une sorte de groupe à part. apparenté aux géants et dont la seule divinité qui pourrait les accueillir est Loki incarnant le mal et le désordre. Le fourbe et meneur de chaos de cette ancienne mythologie germanique qui, lui-même, n'est pas vraiment un dieu, mais un représentant du monde des morts dont la fille Hell est la déesse des enfers. Voyons les elfes. Les elfes sont mystérieux et plus anciens que les nains. L'elfe serait une créature blanche, au vif éclat, belle et bonne. Cette catégorie de créatures pratique les enchantements et la sorcellerie. Elles sont liées à la mandragore. Les elfes vivent dans des tertres, et l'on verra plus loin pourquoi ce détail est important. Il existe deux autres catégories d'elfes citées par Snorri Sturluson, les elfes noirs et les elfes sombres. En fait, les elfes noirs sont des nains, car ils forgent et possèdent des richesses. Mais à l'analyse, ils ne sont pas de vrais elfes, mais des interprétations ultérieures les assimilant à des types d'anges, donc issus d'une influence chrétienne. Les choses sont généralement confuses, car les clercs ont arrangé bien des textes pour les faire entrer dans le monde des croyances chrétiennes. Ainsi, assimiler les elfes à des anges est une déformation de croyances plus anciennes. Passons aux andines et aux nymphes. Paracels a écrit « les esprits des eaux sont plus proches des humains et les plus aptes à s'unir avec eux. Ce sont des créatures de l'eau, le plus souvent des femmes. Elles sont très belles et les humains sont très attirés par elles. Les sirènes, très connues, portant écailles et que de poissons, enchantent et séduisent. Créatures de la mer, elles sont dotées du don de prophétie et peuvent aussi guérir miraculeusement. Les ondines sont souvent des êtres des torrents et des cascades. Paracelles, sans disant d'elles, qu'elles apparaissent sous la forme humaine vêtues comme nous, très belles et impatientes de tenter par leurs artifices. Artifices troubles dans la mesure où elles essayaient de piéger les hommes imprudents et grâce à leur charme elles pouvaient soumettre les moins forts. Les naïades vivant dans les fleuves, les sources et les fontaines n'en étaient pas moins séductrices. Elles pouvaient troubler l'esprit de leurs victimes et les faire tomber dans une fascination irrésistible. Le conseil des anciens Restez loin des eaux. Les nymphes ressemblent à des femmes humaines. Outre leur beauté extraordinaire, elles sont possessives et jalouses, et même cruelles. Elles ont une autre particularité, elles peuvent avoir des rapports sexuels avec des hommes et avoir des enfants. Hybridation, donc. Paracels nous en dit ceci. « C'est pour s'élever que ces êtres cherchent notre amour. Si la nymphe disparaît ensuite, l'union ne peut être dissoute car elle tient une âme de l'homme. » Et, s'il veut prendre une autre épouse, elle réapparaît et le tue. Enfin, la Nyx, qui vit dans les étangs. Là aussi, on retrouve le thème de la séductrice fatale, usant de stratagèmes et de séduction, très difficile à contrer. Les Nyx piègent les hommes au fond de leur étang et les noix. Les sylphes. Voilà les créatures de l'air, si belles et si désirables. Ouvrez les guillemets. Les sylphes sont le type le plus élevé des esprits de la nature, type constituant le point où convergent à la fois les lignes de développement de toutes les créatures terrestres et maritimes. Ils sont aussi au-dessus de tous les autres éléments tals, car ils se sont libérés de la matière physique et agissent à travers une forme astrale, fermé les guillemets, cité par Brasé, 1996. En suivant l'historiographie des sylphes, on se rend compte que ce sont des créatures éthérées qui recherchent la présence des anges pour se rapprocher de l'immortalité et pour se faire se porter à fusionner avec eux. Il s'ensuit que les anges ont plusieurs sylphes avec eux et leur permettent ainsi de se rapprocher de Dieu dans une ambiance d'amour. Cependant, il arrive que certains sylphes préfèrent se rapprocher des hommes pour avoir une âme immortelle. Pour cela, il leur faut contracter une union. Leur beauté n'a d'égal que leur plainte de ne pas posséder d'âme. Ainsi apprend-on, ouvrez les guillemets, qu'une nymphe ou une sylphide devient immortelle et capable de la béatitude à laquelle nous aspirons, nous les hommes, quand elle est assez heureuse pour se marier à un sage, et un gnome ou un sylphe cesse d'être mortel du moment qu'il épouse une de nos filles. Fermez les guillemets, abbé de Montfaucon, cité par Brasé, 96. Ce thème du mariage avec les humains est encore une fois évoqué et nous en avons maintenant une explication. Il s'agit d'acquérir quelque chose que les invisibles n'ont pas, une âme immortelle. Mais il y a une autre caractéristique intéressante. C'est que les mariages hommes-sylphes sont féconds et peuvent générer une progéniture hybride physique avec un esprit quelque peu différent puisqu'étant plutôt de nature sylphide. Si un esprit de sylphes, prend possession d'un corps de nouveau-né fraîchement mort et dont le corps est encore en bon état, il aura alors un caractère morose et irritable, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres descriptions d'enfants hybrides de type alien. Pour en revenir au mariage des Sylphes et des hommes, l'argument le plus indicatif dans la littérature nous informe qu'il vaut mieux choisir une épouse sylphe qui ne vieillira jamais et restera sublime pour toujours plutôt qu'une femme humaine qui devient vite disgracieuse. Ouvrez les guillemets, renoncez aux inutiles effets de plaisir qu'on peut trouver avec les femmes. La plus belle d'entre elles est horrible auprès de la moindre sylphide. Aucun dégoût ne suit jamais nos sages embrassements. Misérables ignorants que vous êtes à plaindre de ne pouvoir pas goûter les voluptés philosophiques. Comte de Gabalis, cité par Brazet, 1996. Les salamandres. Ce sont des créatures asexuées qui vivent dans le feu. Et s'en nourrissent. Ils sont généralement associés à l'illumination et donc en relation avec des êtres purs, des initiés humains de haut niveau. Je ne m'étendrai pas sur cette catégorie car les salamandres ne concernent pas l'objet de ce travail. J'y vois plutôt un ajout tardif qui n'a que peu de liaison avec le chamanisme, mais revêt une plus grande importance dans l'hermétisme, l'alchimie. Passons maintenant à ce qu'on appelle l'organisation secrète. C'est le révérend Kirk de Aberfoyle qui écrivit un ouvrage finalement publié en 1815 The Secret Commonwealth où il décrit l'organisation du petit peuple. Kirk mourut en 1692 et son ouvrage fut tout d'abord un manuscrit dont 100 pages seulement finirent par être imprimées. Voici un résumé rédigé par Jacques Vallée sur les membres de cette organisation secrète. 1 les guillemets 1. Elles ont une nature qui est intermédiaire entre celle de l'homme et celle des anges. 2. Physiquement, elles ont des corps légers et fluides qui sont comparables à un nuage épais. Elles sont principalement visibles la nuit. Elles peuvent apparaître et disparaître à volonté. 3. Intellectuellement, elles sont intelligentes et curieuses. 4. Elles ont le pouvoir d'emmener tout ce qui leur plaît. 5. Elles habitent sous terre dans des caves qu'elles peuvent atteindre à travers n'importe quelle crevasse ou ouverture par où passe l'air. 6. Quand les hommes n'habitaient pas la plus grande partie du monde, elles y vivaient et avaient leur propre agriculture. Leur civilisation a laissé des traces sur de hautes montagnes. Elle fut florissante à ce moment-là, quand toute la campagne n'était que bois et forêt. 7. Au commencement de chaque trimestre, elles changent de quartier, car elles sont incapables de rester à la même place. Par ailleurs, elles aiment voyager. Et c'est là, alors, que les hommes ont avec elles de terribles rencontres, même sur les grandes routes. 8. Leur corps, à l'instar de celui du cabéléon, leur permet de sillonner l'air, et cela avec toute leur maisonnée. 9. Elles sont divisées en tribus. Comme nous, elles ont des enfants, des nourrices, des mariages, des enterrements, etc à moins qu'elles ne fassent tout cela pour se moquer de nos propres habitudes ou pour prédire des événements terrestres. 10. Leurs maisons passent pour être extraordinairement grandes et superbes, mais dans la plupart des circonstances, elles sont invisibles aux yeux des humains. Kirk les compare à des îles enchantées. Les maisons sont équipées de lampes qui brûlent sans arrêt et de feux qui ne nécessitent pas de carburant. 11. Elles parlent très peu. Leur langage est une sorte de sifflement. 12. Leurs habitudes et leur langage, quand elles parlent avec des humains, elles sont semblables à ceux des indigènes de l'endroit. 13. Leur système philosophique est fondé sur des idées suivantes. Rien ne meurt. toute chose évolue selon un cycle de telle manière qu'à chaque cycle, elle se renouvelle et s'améliore Le mouvement est la loi universelle. 14. Elles sont guidées, pense-t-on, par une hiérarchie de maîtres, mais elles n'ont pas de dévotion apparente pour Dieu, aucune religion. 15. Elles ont beaucoup de livres charmants et légers, mais aussi des livres sérieux et complexes, plutôt dans le style rosicrucien qui traite des sujets abstraits. 16. Elles peuvent apparaître à volonté devant nous par le truchement de la magie. Tous deux, Cardan et Paracels, écrivent comme Kirk qu'on peut conclure un pacte avec ces créatures et qu'elles peuvent apparaître à volonté et répondre aux questions. Fermez les guillemets, Valais 1974. Plus loin, Valais écrit ceci, ouvrez les guillemets. « Selon les occultistes médiévaux, tous les êtres invisibles peuvent être divisés en quatre catégories, les anges, les dieux des anciens, les diables ou démons, les âmes des morts et les esprits élémentaux qui correspondent à l'organisation secrète de Kirk. Dans le quatrième groupe se trouvent les gnomes, qui habitent la terre et correspondent aux fées qui hantent les mines, aux gobelins, pixies, corrigans, le Préchauns et Domovoi, des légendes russes, et les sylphes qui habitent dans l'air. Ces sous-divisions sont évidemment arbitraires et Paracels lui-même admet qu'il est extrêmement difficile de donner des définitions pour ces classifications diverses. Fermez les guillemets, Vallée 74. Il ressort des conclusions de Jacques Vallée que des siècles de compilation et discussion n'ont pas permis de conclure à l'existence des êtres invisibles. Nous nous retrouvons pourtant avec un corpus de contes et légendes énorme qui renvoie à une image extrêmement confuse du petit peuple, si bien que nous ne pouvons pas en inférer grand-chose. Seuls quelques traits surnagent et c'est vers ceci que nous allons porter notre attention. Ainsi, un des thèmes majeurs des interrelations entre le petit peuple et les humains est clairement de nature sexuelle. Les récits de mariage sont légions, qui s'étagent entre la classique histoire d'amour où l'humain tombe amoureux d'une invisible ou l'inverse. Il y a là énormément de récits qui ont pour thème la quête de la femme invisible, où le preux chevalier passe les frontières d'avec l'au-delà pour la rejoindre. Et puis, il y a les histoires de rapt et de viol. Une autre thématique importante concerne la progéniture hybride. Des créatures féminines non-humaines enfantent des bébés mi-humains, ou bien des femmes humaines enfantent des créatures aux caractéristiques suspectes. Et pour finir, on enlève des femmes pour servir de nourrice à des bébés chétifs. Il existe dans la littérature folkloriste nombre de contes et légendes sur le petit peuple. Je renvoie le lecteur à cette somme en mentionnant l'excellent travail d'enquête de Evans Vence, « Fairy Faith in Celtic Countries » qu'il a publié en 1911 et qui a été réédité en 1977 et que vous pouvez trouver sous format Kindle aujourd'hui. Donc ce travail montre que ces croyances perdurent depuis des siècles. Voici donc euh, terminé hein, ce tour d'horizon autour du petit peuple. Dans le prochain podcast, je vous parlerai des esprits dans le chamanisme.